0: João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. E existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pórticos. Nesses, jazia uma multidão de enfermos Cegos, coxos, paralíticos Esperando que a água se movesse Porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a E o primeiro a entrar no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia... 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, o outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Pai, abençoa a tua palavra para que ela fale profundamente aqui nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, Jesus Cristo cumpriu muito bem as suas funções, as suas tarefas, como um bom judeu. Os deveres religiosos foram prontamente atendidos pelo Senhor, demonstrando o seu cuidado para com a lei, demonstrando o seu valor para com tudo aquilo que Deus já havia definido e trazido historicamente. Mas Jesus, de forma alguma, se conforma com a situação das pessoas. Jesus de maneira alguma se conforma com todo aquele caos vivenciado Especificamente nessa história Jesus dem demonstra um, uma tremenda atenção a Alguém que simplesmente estava ali como uma peça Pública Muitas vezes de escárnio De descrédito Esse texto, irmãos, é uma comprovação de que nem aqueles que são mais excluídos, nem aqueles que são os mais esquecidos, nem aqueles que são mais, entre aspas, detestáveis pelos homens, os mais afastados do convívio, aqueles que são mais retirados da, entre aspas, normalidade, nem esses, são esquecidos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem uma atenção muito especial, por aqueles que não têm nenhuma oportunidade. E o mais interessante, irmãos, é que João faz uma descrição no texto de João, capítulo 3, como nós vimos ontem, Jesus conversando com um principal ah, dos judeus, alguém que tinha uma proeminência muito grande, alguém muito destacável. Então Jesus ele aborda ah, esse homem com argumentos racionais, com argumentos da própria lei, falando sobre elementos com Nicodemos daquilo que ele conhecia e aqui vemos Jesus no capítulo 5 de João indo ao encontro de alguém que não tinha nenhuma e nenhuma oportunidade um homem que vivia diariamente um drama em razão da sua paralisia Jesus vai ao encontro de um homem que estava à espera de um milagre Alguém que não tinha nenhuma oportunidade de sair daquela condição, a não ser que algo extraordinário acontecesse. É engraçado que, ou interessante, que esse homem já tinha uma predisposição a crer, a confiar que Deus faria algo por ele. Mas toda hora passava a sua vez. Toda, todo, toda oportunidade em que alguém... Seria ali abençoado com a cura, ele não conseguia se aproximar, eu creio que aquela agonia foi gerando algo muito forte, intenso naquele coração, pois ele pensa, quando será a minha vez? Que horas que eu vou ficar livre dessa, desse inferno que há sobre mim? Mas antes de continuar, eu quero é, responder a seguinte pergunta, como é que era... Aquele tanque, por que que Jesus para exatamente naquele local é, chamado Betesda, com, ah, com aquelas centenas de pessoas ali ah, buscando cura? Esse tanque, gente, era formado, na verdade, por dois tanques. E o texto diz que ele tinha cinco portas, cinco alpendres. Eram cinco portas de entrada, isso não está à toa na Bíblia. Ah, nós, nós sabemos que esses tanques serviam como ah, purificação para os rituais judaicos Muitos iam ali, passavam por ali antes de ir ao templo de Jerusalém E precisavam lavar-se para poderem apresentar-se, ah, apresentar diante de Deus as suas ofertas Numa, entre aspas, condição aceitável a Deus então era um lugar de rituais, era um lugar de passagem onde as pessoas passavam rapidamente no sentido de se prepararem para essa festa aliás o texto não diz que festa é essa, nós não sabemos exatamente que festa é essa mas Jesus interrompe a sua trajetória por perceber aquele grande movimento naquele local e aquele local tinha umas cinco portas e é interessante irmãos que eu eu percebi ah, essa diferença desses tanques para os outros tanques que existiam os outros tanques que existiam eram tanques de quatro portas e esses eram tanque, eram tanque de cinco portas representando exatamente o Pentateuco uma representação simbólica de que através da palavra de Deus todos encontrariam a água e a água viva é Jesus e Jesus, naquele momento histórico, adentra aquele portão, passa por uma dessas portas e chega àqueles que estão com uma necessidade profunda, tremenda, angustiante. Jesus também, cumprindo com o seu ritual judaico, vai na intenção também, provavelmente, de purificar-se mas no centro da história, é isso que eu quero dizer a você, no centro da história bíblica, nós encontramos a Jesus, e é maravilhoso saber que o nosso Deus tem água viva, para dar para todo aquele que tem sede, e eu não sei qual é a sua condição, ou de que forma você entrou aqui, mas eu sei e reafirmo isso, que você pode sair daqui transformado pelo toque de Jesus Cristo, filho de Deus, pois não há miséria que ele não acesse, não há angústia que ele não possa penetrar e transformar, não há pecado que Jesus não possa penetrar. E é interessante, irmãos, esse simbolismo, essa, essa entrada de Jesus nesse tanque com essas cinco portas, representando o Pentateuco, onde os judeus encontravam ali a criação, as leis, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, do cativeiro do Egito, da lei, como Deus usou o seu povo para entrar na terra prometida, e Jesus Cristo cumpre com o seu papel histórico e profético na história do homem, e dentre a, a história do próprio povo judeu, demonstrando que ele é o filho de Deus, ele é o Deus encarnado o Deus que viria a encontrar-se com as nossas misérias, com as nossas mazelas, mas muito mais do que isso, João quis na sua narrativa também demonstrar que Jesus Cristo era o Prometido de Deus, o Salvador, aquele que iria curar a alma e resolver com o remédio do seu perdão, mediante o seu sacrifício, o problema do pecado e a destruição que o pecado promoveu entre os homens. Não é maravilhoso? Jesus Cristo perdoa pecados. Eu quero falar com você que anda. Talvez buscando encontrar-se ou reencontrar-se na sua vida ou na sua trajetória com Deus. Jesus Cristo hoje tem um perfeito conhecimento da sua história. Ele conhece cada batimento do seu coração. E como André disse aqui, você não veio aqui à toa. Você não está aqui a passeio, como diz o meu amigo pastor Fernando. Deus trouxe você aqui porque Ele se importa contigo e ele tem um remédio para você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas você pode imaginar gente, como era a vida desse homem, alguém que estava diariamente esperando, 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 hoje o um dia vai ser melhor, Irmãos, eu não tenho nem noção de como que era ali a questão da assepsia daquele homem, como que aquele homem vivia numa condição deplorável, a, se arrastando ou tentando se arrastar e não conseguia acessar aquelas águas. Eu concordo, irmãos, que esperar um dia, eu concordo, às vezes, que esperar uma semana é fácil, mas esperar um mês, esperar um ano... Esperar dois anos, esperar dez anos, esperar vinte anos, esperar trinta e oito anos por algo que é impossível de acontecer, mas ao mesmo, ao mesmo tempo esperado por acontecer, muitas vezes na sua vida você se vê sem esperança para alguma coisa, porque com o passar do tempo... Fica, vai ficando cada vez mais difícil, mas eu quero dizer para você que nosso Deus é um Deus de milagres, e ele entra na sua história, e é nessa condição que Jesus é movido por uma extrema compaixão, olha o que diz o versículo 6, repete aí para mim, coloca aí para mim Jéssica, eu quero que você leia comigo, Jesus, olha o texto irmãos, o detalhe do texto, Jesus vendo deitado, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou. Qual foi a pergunta, irmãos? Você quer ser curado? Irmãos, eu fiquei intrigado com essa pergunta aqui, nessa situação. Jesus parece que pergunta o óbvio, não é, irmãos? Pergunta aquilo que é lógico, pergunta aquilo que é claro, não é? mas nesse cenário de desesperança, de cansaço, unem-se aqui dois elementos, que é importante, que eu gostaria que você prestasse atenção aqui, dois elementos muito importantes, primeiro elemento, o conhecimento de Deus, a respeito do sofrimento humano, e conhecimento profundo, pois Jesus foi aquele que mais tempo estava ali esperando, Jesus foi exatamente, de uma forma muito precisa aquele que já estava extenuado, cansado, desgastado. Jesus poderia ter curado a todos, mas Jesus foi movido por uma intenção, mediante o seu conhecimento, e a intenção de Jesus foi extremamente calibrada por sua compaixão. Jesus Cristo tem profunda compaixão. conhecimento da realidade e a compaixão, a compaixão e o conhecimento de Jesus da situação o fez perguntar, você quer ser curado? Jesus queria uma resposta do coração desse homem, Jesus é, a princípio parecia ser lógico na sua no seu questionamento é claro que aquele homem queria ficar bem caso contrário ele não estaria ali naquele tanque né mas Jesus sabia também que as pessoas acabavam se acostumando, presta atenção que eu vou te falar, as pessoas acabavam se acostumando com os seus dilemas, com os seus problemas, a pergunta de Jesus é extremamente apropriada, pois ela vai no, na cerne da questão, no coração daquele homem, qual era a expectativa dele? Sabe gente, eu também quero dizer a você, temos uma natureza pecaminosa, perversa, que nos joga nessa lama, que nos coloca também numa condição de prisioneiros das nossas, das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos pecados. E esse aprisionamento, por vezes, nos torna também conformados a essas práticas pecaminosas. A, a consciência do homem, a princípio, chama a sua atenção. Né? Ela grita trazendo um sentimento de culpa ou apontando que algo está errado, mas logo essa consciência é cauterizada pela pela é, maldade do pecado e pela dor e pela pela desesperança, mas aquele homem ainda conseguia enxergar algo mesmo naquela situação. Eu posso aqui comparar essa situação do paralítico a necessidade de todos os homens todos pecaram e o que, que nos diz o texto irmãos? e destituídos estão o que irmãos? da glória de Deus todos carecem da glória de Deus Jesus quis saber também se aquele homem estava travado na sua acomodação O versículo 7 Jéssica o enfermo respondeu Senhor, agora eu quero fazer dois destaques rapidamente sobre essa resposta desse homem. Vamos ler comigo, irmãos? O enfermo respondeu. Senhor? As perguntas de Jesus sempre trazem à tona ao que está lá dentro do coração. Eu já falei isso e repito mas aquele homem também coloca para fora uma conversa natural do dia a dia, a lamúria dele do dia a dia, né? a queixa dele do dia a dia, não tem ninguém para me ajudar, não há ninguém mais que se importe comigo, não há ninguém mais que atenda a minha necessidade. Eu não sei, talvez isso também seja... Um grave problema que nós enfrentamos Ou que as pessoas enfrentam Pelo fato de, muitas vezes, você querer ajudar alguém Ou você insistir com alguém Ou querer apresentar uma nova alternativa para essa pessoa Essa pessoa não dá ouvido a você e você vai largando E o indivíduo vai ah, ficando sozinho E há muitas pessoas assim, irmãos elas acabam ah, ficando solitárias nos seus próprios dilemas, e tentando resolver os seus próprios dilemas, não é? ah, acabam ah, aprofundando ainda mais a sua, a sua trajetória rumo ao fracasso, rumo ao aprisionamento, não é? e não há ninguém que olhe por mim, eu não sei se você já teve essa percepção, quando você pensar assim, lembre-se que Jesus Cristo se importa com você, ele se importa com a sua dor, ele sabe especificamente como ela é, qual ela é, por que razão ela surge no seu coração, o entendimento dele a meu respeito e a seu respeito é um entendimento perfeito, ninguém que te ame, tanto nessa terra, será capaz de compreender você, a não ser Jesus Cristo, filho de Deus, pois a sua compaixão, o seu autoconhecimento, o seu conhecimento a respeito de você, faz com que ele se mova na sua direção, louvado seja o nome do Senhor, você não está sozinho. Há um Deus, que olha por mim, você pode dar um glória a Deus por isso, não se julgue destruído, acabado, quando você pensa que é o fim, pode ser o seu início. O nosso Deus é especialista em resolver corações quebrados, partidos, destruídos, abandonados, rejeitados. Ele ama o rejeitado, louvado seja Deus. destaque sobre essa resposta senhor não tem ninguém para me ajudar quando a água é agitada mostra a realidade e é assim quando você tá bem você tem muito amigo né quando você tem uma boa posição todo mundo quer tirar foto com você não é colocar no instagram quando você tá mal meu querido quantos sobram onde estão os seus amigos quando tudo, quando tudo quebra, onde estão aqueles que te amam, e que te seguem, nas redes sociais, é muito pouca gente, quando tudo vai mal, o Senhor, entra na história, eu quero dizer que há esperança para você, nada sobrou para aquele homem, sobrou só a dor, a quebradeira, os cacos, os pedaços, isso pode estar acontecendo exatamente com você, parece que ninguém está disposto a, a, a te ajudar, mas o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia, eu vim aqui para dizer isso, pode ter certeza, ele virá ao seu encontro. Segundo destaque a respeito da resposta desse homem, ele diz lá, quando eu tento entrar, Outro enfermo chega antes de mim Olha o tamanho da derrota desse homem Ele não conseguia nem se arrastar para chegar no tanque Talvez aquele homem tenha visto muitos milagres ali acontecendo Bem provável não é? Bem provável que ele, 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 ele percebeu a libertação de muita gente Mas ele nunca via a sua hora chegar Ele nunca percebia o seu momento chegar Talvez aquele homem estivesse buscando na fonte errada talvez aquele homem estivesse buscando no ritual, talvez aquele homem estivesse correndo atrás ou tentando com seus próprios esforços, mas a graça de Deus invadiu a história daquele homem, o Senhor veio ao encontro dele, louvado seja Deus, Deus chega bem perto da sua dor, Deus é capaz de transformar a sua dor, o caos que há no seu coração, enquanto nós vamos nos preparar aqui para ouvir essa canção, eu quero falar com você, isso representa também, o esforço daquele homem também representa, que ele nunca desistia, ele insistia, ele persistia, percebe irmãos, que a pergunta de Jesus fez com que surgisse algo tremendo no coração daquele homem, ainda que fosse algo muito pequeno. E eu quero dizer que a sua fé é assim, a nossa fé por vezes é desse tamanho, ou se ela for até como o tamanho do grão de mostarda, o Senhor pode fazer muitas coisas. Então eu quero que você se lembre nessa hora, Deus pode fazer algo de um pequeno caco que está aí no seu coração. e essa narrativa aqui tão conhecida talvez você já tenha ouvido várias vezes ela representa algo muito maior do que a cura física representa aquilo que Jesus pode fazer na sua alma trazendo libertação, transformação e salvação eu não sei se você é uma pessoa que já tem certeza da sua salvação eu não sei se você é uma pessoa que está segura a respeito do perdão que Jesus Cristo dá mas Ele pode anular a sua paralisia, e olha o que nos diz o versículo 6, perdão, o versículo 8, Jéssica, então Jesus lhe disse, olha que palavra de esperança, eu creio irmãos, que esse, esse texto, ele, ele resume exatamente o que é o Evangelho, ele é esperança para o destruído, ele é esperança para o doente, Jesus Cristo veio para os doentes, então Jesus lhe disse, o que, que ele falou, gente? Vamos ler comigo? Levante-se, pegue o seu leito e ande. Sabe qual foi a resposta daquele homem, irmãos? Aquele homem que se levantou, ele não, tinha, ele não questionou, pois as palavras de Jesus geraram uma fé, gerou uma, uma fé profunda no coração daquele homem é interessante que agora ele precisava ter o seu leito, Jesus falou assim você não vai deixar o leito, você vai se colocar de pé você vai colocar-se de pé diante do Filho de Deus e ele vai transformar você, e o leito que representa esse leito irmãos aquele homem daria testemunho aquele homem poderia falar que aquele leito durou um tempo, mas agora ele receberia da parte de Deus a perfeita liberdade E é o que Jesus Cristo está falando a você Feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui Não sei quanto tempo você está esperando Não sei qual a razão que traz você aqui Talvez você ainda não tenha a convicção, a certeza da sua salvação mas eu quero dizer que o sangue de Jesus é capaz de te purificar de todo pecado, se você crer em Jesus de todo o seu coração. Ainda que haja apenas um lampejo aí no seu coração, ainda que haja apenas uma faculha de fé aí no seu coração, Jesus Cristo se apresenta como alguém que entra na história, que transforma a história, e que pode mudar perfeitamente o destino da sua vida, que está arrumando, que está indo para um lado, e o Senhor pode perfeitamente fazer você retornar, retornar para Ele. Jesus está aqui chamando você, entrando na sua história.